0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntöm, köszöntjük Önöket a Stúdió Veszprém Podcast nevében. Veszprém Balaton Európa Kulturális Főváros évében 2023-ban várhatóan rendkívül sok belföldi és külföldi turista érkezik majd a városunkba, illetve mi régiunkba. Ez ad különleges aktualitást a beszélgetésünknek, melynek vendége Fülöp Júlia, aki tanári diplomával rendelkező idegenvezető, oktató, aki a magyar mellett németet is és az angolt is kiválóan beszéli, és elsősorban Veszprémben, Balatonfüreden és Tihanyban, Balatonfelvidéken szokta megismertetni a vendégekkel a település, illetve a térség nevezetességeit. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásokat.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mindenkit köszöntök én és szeretettel.
1: Júli, létszíves, először mondd el nekünk azt, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy idegen vezetőnek. Most nem az általános dolgokra gondolok, hogy persze helyismeret kell hozzá, meg nyelvismeret, hanem milyen olyan speciális tulajdonságokkal, ami igazán kiválóvá tesz valamit.
2: Szerintem az, ugye már említeltető oktató is vagyok, szerintem jóha van egy ilyen pedagógus vénája, tehát rá tud hangolódni a vendégekre, tudja őket vezetni, és hát érdeklődést felkelteni és fenn is tartani. Nagyon sokrétű az idegenvezetői feladat, nagyon sok mindenhez kell érteni, akár kicsit, akár mélyebben érteni. Az állandó érdeklődés, az állandó tanulás az valójában a munkánknak a része pont kollégákat tegnap is figyeltem, voltunk egy bejáráson, tálatvezetésen, és olyan is, aki mondjuk 50 éve a szakmában van, kis papíra jegyzetfüzettel jött, és folyamatosan jegyzetelt, annak ellenére, hogy nem tudjuk, vagy nem tudhatjuk, hogy éppen a felkérés, az mondjuk ezt a témát érinteni fogja, vagy nem. Tehát jó az, hogyha az idegenvezető nyitott, figyel, mindig gyűjti az információkat, és amikor mondjuk erre szüksége van, akkor ezt fel is tudja az adott pillanatban használni. Szerintem nagyon sokrétű, mert kell egy kicsit ugye a történelemhez érteni, a művészettörténethez, a, a pszichológiához, akár a, a magyar irodalomhoz, hogyha több nyelven beszélünk, akkor az adott nyelvnek a kultúráját kell ismerni, történelmét, irodalmát, tehát nagyon nagyon sok mindenhez kell érteni, tehát abszolút szerintem egy ilyen polihisztor szerep, amit az idegenvezető kap, és, és ennek kell tudni megfelelni.
1: Egy-egy csoport ilyen nagyon heterogén szokott esetenként lenni, hogy van egy, vannak nagyon idősek, vannak egészen fiatalok, különböző felkészültséggel, meg ismeretekkel rendelkeznek. És hogyan lehet azt megoldani, hogy mindenkihez áll úgy, hogy ébren tartsak az érdeklődést?
2: Szerintem annyiban egyszerű, hogyha az ember felkészül, és érdekes dolgokat mond, és igazából mindenre odafigyel, és megpróbál minden igényt kielégíteni, akkor ezzel nem szokott gond lenni. Az nehézséget okoz, hogyha mondjuk sok olyan kérdést tesznek fel, amire mondjuk esetleg az idegenvezető nem tud válaszolni, vagy nem tudja így. Az a az nehéz Információ, De azért jó, hogyha már maga az idegenvezető úgy készül, hogy, hogy szinte mindent elmondjon, mindenre kitérjen, és nagyon sokszor én is így megdöbbenek, hogy megkérdezem, hogy a végén mindig van lehetőség kérdéseket feltenni. És igazából az a legjobb, ha nincs kérdésük, és el is szokták mondani, hogy hát igazából, amit meg akartam, kérdezni, azt már arról már választ Aha. kapott a, a séta Aha. során, és én engedem is egyébként, nem biztos, hogy egy kezdő engedni a, a kérdéseket, de már ilyen több évtizedes rutin van mögöttem, úgyhogy rizikós is lehet, de nagyon jól tud kialakulni az, hogyha ha engedem őket kérdezni, és nem baj, ha valamire mondjuk nem tudjuk a választ, de kell tudni azt, hogy hol lehet a választ felelni, ki az a szakember, ki az, aki ebbe tud segíteni, és mondjuk összekötni a vendéggel mondjuk azt a szakembert.
0: Igen, mondják a ti szakmát. Tokról, illetve a szakma képviselőiről azt, hogy ti egyfajta kulturális követek vagytok, az adott város vagy térség kulturális követői, és szerintem nagyon fontos, hogy ezt így hangsúlyozzuk, hogy ti tényleg nagyon fontos szerepet tudtok betölteni abban, hogy akár idegenek vagy a helyiek megismerjék, és akkor most nagyon konkrétan a múlt hétvégéről E, ejtenék néhány szót. Volt egy, ugye ez a, a, az Évad megnyitója volt, ez az esemény, a Kulturális Fővárosi Évad megnyitója, és megjelent a város felett egy repülőfigura. És, és egyszerűen nem tudták a népek, hogy ez micsoda. Egy baba, egy óriási baba, aki hol a Szabadság tér környékén hol a, a, a utcán, és mindenféle találgatás uh, vette kezdetét, miközben ő egy központi figurája a történetnek, Veszprém történetének, ő egy várkapitány. De valahogy ezt a Veszprémiek nem rapták össze. Tehát nekünk is szükségünk van arra, hogy megismerjük a saját történeteinket. Ezt a Hogy Látod?
2: Hát egyrészt lehetett volna ezt bevezetni a háttér, tehát előre felkészíteni a vendégeket, a, a helyieket, hogy, mi, hogy jön egy ilyen figura. Másrészt meg szerintem ez egy hatalmas meglepetés volt. Tehát, uh -huh. hogy, hogy volt valami titokzatos dolog, amit elővettünk, és szerintem nagyon ütött. Tehát a Verancsis Faustusnak az alakja, az a Leonardo da Vinci kaliberű figura, akinek van Veszprémhez kötődése, még az egészen komoly. Én szerintem ez egy nagyon jó projekt volt, hogy ő elő lett véve, és annyira sokrétű, és ha már a idegenvezetés és a nyelvek, ugye több nyelven beszélt szótárokat írt, egy, egy tényleg egy kimagasló figura, akit Horvátország, Dalmácia, akár Olaszország, Velence, és Magyarország is magáinak tudhat, uh -huh. ugye magyar rokonokkal, felmenőkkel rendelkezett. Tehát nem biztos, hogy, hogy, hogy baj volt az, hogy nem tudták az emberek, hogy, hogy ki, és egy meglepetés volt, és utána ugye jó volt nekünk a feladatunk, hogy tőlem is kérdezték ugye a nemzetközi vendégek, hogy ki csoda ő, és lehetett őt kapcsolni. Nagyon sok mindenhez lehetett kapcsolni, és mondjuk akár Sibenik, ahol neki uh
0: -huh. múzeum
2: van, akár Velence, ahol neki emléke van, tehát e, e, szerintem érdekes volt, és az, hogy, hogy a figura maga milyen volt, azt szerintem meg teljesen szubjektív. Tehát van, akinek tetszett, és sok olyan véleményt hallottam, akinek nagyon tetszett, kicsit szerintem rá is játszottak, hogy valakit megijedtek tőle, de mindenképpen egy ilyen ejtőernyős figura szerintem ez abszolút színesítette a magát a programokat. Igen,
0: ez, ez azért hangozékel azok számára, akiknek nincs meg ez a történet, hogy ez a várkapitány az ejtőernyővel kísérletezett a Veszprémi várban, úgyhogy ezért jelent meg egy ilyen repülőfiguraként az ünnepi eseményen
2: és nem csak az ejtőernyője volt, hanem neki ugye megjelent egy olyan könyve, Masine Nova, amiben több más tervet írt le egészen részletesen, és van Leonardo da ez is kötődése, hiszen az első ejtőernyőt da Vinci rajzolta le, és a Verancsics Faustusnak egy más, egy olyan formájú ejtőernyője készült, Uh, amely nagyon hasonlít a maira is. Tehát a igazából nem mutatjuk nem, azt, igen. hogy a mai-nak az elődje az, amit ő készített. É. És milyen izgalmas, hogy ők így ismerhették egymást, és ugye kapcsolat lehetett, vagy, vagy ugye egy nagyon hasonló figura, mint mondjuk Da Vinci. É.
1: Térjük rá arra, hogy akkor, amikor idegenvezetős köz csoportoknak, vagy személyeknek, külföldi vagy belföldi turistáknak, akkor mi az, ami leginkább megfogja őket? Melyek azok a kuriózumok, amelyek igazán bejönnek? Mert hát mi veszprémiek, ugye kapásból mondjuk, hogy a vár, meg a Gizella szobor, meg a szerelemsziget, meg sok minden. De, de mi az, ami tapasztalatot szerint leginkább is?
2: Szerintem egyrészt ugye a látnivalók maguk, de hogyha nincs mögötte történet, akkor ők nem tudják ezt hova kapcsolni. nagyon sokszor kapom azt a megjegyzést, hogy hát ők már jártak nagyon sokszor a várba, jártak nagyon sokszor így az óvárosba, de hogy, hogy egészen más volt az a séta, amikor még nem tudták, uh -huh. hogy mit látnak és hogy tehát szerintem mindenképp tehát a, a története, a látnivalóknak a keletkezése, és ami nagyon fontos, hogy, hogy anekdóták, történetek, vagy pedig olyan kapcsolódási pontok, ami, amiket a vendégek be tudnak a saját életükbe is kapcsolni, vagy, vagy hozzákötni, és külföldiek esetén meg mindig ugye keresem azt, hogy esetleg milyen olyan kapcsolódás van, akár mondjuk egy kapcsolat, vagy egy német, vagy egy osztrák, egy angol, hogy ez neki nagyon fontos, hogy a vendégkörnek az összetételeire az idegenvezető készüljön, de ami biztos, hogy az első helyen van, az a legendák, anekdóták, történetek, uh -huh. az érdekességek, tehát az biztos, hogy ma már egyfajta élményturizmusra várnak a vendégek.
0: Igen, és ja. akkor. Itt, bocsánat, csak kapcsoljunk vissza az elején elhangzottakhoz, hogy te az irodalomról is beszéltél, mint a, a ti muníciótok, vagy a hátteretek, és erre nekem van egy na nagyon mai példám, a Péterfi Gergely kortárszerző, aki az Utas és Holdvilág, amivel a Veszprémiek számára ugye jelent sok mindent, például egy Antifáriumot is, az Utas és Holdvilág helyszíneit járja be, és ő vezet túrákat. Umbriában, és abszolút a könyv helyszíneit, és azokat a történeteket mutatja be, így kapcsolódik össze a ti szakmátok és a, 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 az irodalom. Úgyhogy ennek vannak ilyen nagyon ékes példái is.
2: Egyébként van, főleg pont irodalmi sétál is, tehát mondjuk jókai nyomában, nem csak maga azt, hogy ő hol élt, mit tevékenykedett, <gül> hanem mondjuk milyen irodalmi kötődései vannak. Egyébként veszprémhez annyiba kapcsolódik, hogy a, ugye Fürednek van egy reformkori városrésze, de Veszprémen is nagyon sok reformkori történet van. Petőfi Sándornak ugye a szerepe is nagyon fontos, pont ebben az idei jubileumi évben ez ugye fontos szerepet is kap, és hát éppen most dolgozunk ki egy Veszprémi reformkori sétát, amiben az irodalom, a történelem is hmm. nagyon nagy szerepet fog kapni. Szóval.
1: Úgy tudom, hogy a... Az elmúlt napok valamelyikén volt először az a tematikus séta, amit te találtál, kiraktál össze, szerkesztettél, és vezetsz, vagyis a királynék, kisasszonyok és kancellárok elnevezésű hát, bemutatás. Ez hogy, hogy jött össze ez az ötlet, és hogy sikerült ez az első séta? Meg avassábiket légyesek kicsit?
2: Mert hát már így az elején elárulom a poént, hogy nagyon jól sikerült, tehát teltházzal futott az a sétára.
1: Az mit jelent? Hát, hogy...
2: Mi ugye megadtuk azt, hogy ebbe a téli időszakban, hidegbe, tehát 25-en eh, tudunk eljönni a sétára, ez, ez a 25 helyez nagyon hamar elkelt, és már kérdezték, hogy mikor lesz a következő. Ez a sétá turisztikai, a Veszprémi turisztikai nonprofit Kft. megbízásából jött létre, és egy valami új... Eh, tartalmat szeretünk volna összeállítani, összerakni. Egyébként ez a séta ez így nem kimondottan az én sétám, hanem egy olyan forgatókönyv készült el, készítettem el, amit a többi kollega is meg fog kapni. Hát majd az elején meg fognak levőgni, hogy ez egy több száz oldal, de ez már egyébként jól, jól mutatja azt is, hogy egy-egy tematikus séta ugye viszonylag nem lehet hosszú, két-három óra, amit ugye a vendégek Tudnak teljesíteni, de maga ehhez a forgatókönyv, a háttérinformációk, az tényleg szinte egy ilyen diploma munka méretű, nem csak az állomásoknak a leírása, hanem maga a tematikának az összefogása, és hát ugye az életrajzoktól elkezdve a fogalmak is mind bekerülnek ebbe a forgatókönyve, amelyből pedig az idegenvezető mindig majd mazsoláz, és a vendégeknek megfelelő információkat szedi elő. Egyébként van benne sok olyan információ, amit talán már sokan ismertek Veszprémről, de próbáltam nagyon sok olyat belerakni, ami mondjuk az utóbbi években derült ki, ugye folyamatosak a a feltárások, a régészeti, a, a történeti kutatások, és hát a maga a név, és ugye királynék, kisasszonyok, kancellárok, ez egy olyan téma, amiről annyira még eddig nem beszéltük, a királynék városát már mindenki tudja, Ismeri. Talán a kisasszonyok ugye a nőnevelésről, az apáca nem annyira sok szó esett, és hát maga veszprémi püspöknek a kancellári szerepe az, ami így ebben a, a mélységében talán még nem volt uh, ismert. Úgyhogy ez, ezeket raktam úgy össze, hogy ez egy viszonylag hosszú séta, és ezért ezt eleve ugye, két útvonalon fogjuk majd járni, tehát van nek egy első szakasza, és egy, van egy második belvárosi szakasza is.
0: Uh -huh. Júli nekem most jutott eszembe, hogy ahogy kancellárt említetted, hogy mi nem régen beszélgettünk egy kancellárral, Csillag és hogy mennyire jelenik meg a vezetett túrákban a, a, a jelen idő. Mert ugye azt halljuk, hogy a múltról sokat beszéltek, és reformkortól kezdve visszanyúltak mindenféle korszakokhoz, de hogy mondjuk a jelen történetei mennyire tudnak bejönni a ti e, e, meséitekbe.
2: Hát pont te említetted azt, hogy az idegenvezető az adott helynek a kulturális követe. Egy idegenvezető teljes mértékben politika semleges kell, hogy legyen. Tehát én most arra gondolok, hogy például, amikor a
0: várba mész, akkor mutatod-e, hogy Tom Jones itt volt ezen a helyen tavaly?
2: Hát, ami mondjuk így, tehát most nem a kancelláriára gondoltam, vagy természetesen, meg hát a megibzon hol ebédelt, az az uh -huh. egyik legjobb sztori, meg mikor Aha. és hogyan, de... Én mondjuk arra gondoltam, hogy mint kulturális nagykövet, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy, hogy mi igazából mindenkit képviselünk, és mi az, ami, ami jó a városnak, hogy elhangzik, uh -huh. és mi az, ami nem azt mondom, hogy nem jó, nem, 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 nem biztos, hogy titkolni kell, de ugye mi az értékeket, az érdekességeket domborítjuk ki, és hát ez uh -huh. ezen mindig nagyon kell így, így lavírozni ezekkel az információkkal, hogy, hogy mi az, ami, ami akár olyan információ, a, aminek mondjuk a város is örül, ha megjelenik írásban, nyomtatásban. Tehát természetesen a napi eseményeket mindig kell figyelni, és pont emiatt az idegenvezető feladata szinte teljesen állandó tanulással telik, mert pont ezekre a, a kis érdekességekre, nüanszokra kíváncsiak a vendégek. Ugye Tom Jones hol énekelt, és a Mel Gibson hol járt, tehát ezek, hogyha mondjuk a, a látom, hogy a csoport ilyen, akkor ezek is elhangzanak.
1: Aha. Bizonyára tudod, hogy a podcastunk könyvekkel is foglalkozik. Mindig érdeklődünk a beszélgető partnerünknél, hogy forgat-e fejében olyasmit, hogy papírra vesse a gondolatait, ötleteit, te most már meg is előztél, mert azt mondtad, hogy hogy hát most írtál egy forgatókönyvet, vagy egy itinert a, a, a többiek számára, e, és egyébként elképzelhetőnek tartod azt, hogy összeraksz valami olyasmit, ami, ami a te ismereteidet tartalmazza, és a, a városnak egy, egy szélesebb körülbeutatását jelentheti?
2: Mindenképpen ezen régóta gondolkozok és maga a Veszprém százra, is szerettem volna jelentkezni, de persze kifutottam a határidőből, úgyhogy ez, ez nem került elködésre, de nagyon jó projektnek tartottam és nagyon örülök, hogy, hogy több ismerősöm is ugye beválogatása került, és nagyon jó sztorik anekdoták kerültek bele. Egyébként folyamatosan írok, és folyamatosan maga a, a, a tematikus séták, nem csak a, a királyné kisasszonyok, kancellárok, hanem az összes az olyan, mint egy, mint egy kézmű, egy kézkönyv, egy alkotás, és terve van több projekt is, meg segítek is projekteket. Nem titok, hogy lesz egy EKF támogatású mesekönyv, aminek a szövegének a lektorálásában én is részt vettem, és hát én is nagyon várom, hogy ez a mesekönyv is hamarosan megjelenjen. De ezeket nagyon jó projekteknek tartottam, és szerintem Veszprémből még tematikáját tekintve nagyon sok mindent lehetne írni.
1: Meggondolod, hogy kellene egy olyan könyvnek lenni, ami bemutatja egyébként képes formában Veszprémet, mert ilyet nem lehet uh, kapni. Tehát, uh, ha egy turista szeretne a városról egy uh, város bemutató képeket tartalmazó uh, könyvet, akkor az utolsó az a Szelényi könyv, amit talán 20 éve jelent meg. És Pont most, ezt mondani, nem,
2: Egyébként ez igaz, sok mindent lehetne, szerintem egy ilyen piackutatás kellene végezni, hogy mi az, ami, ami eladható, és hogy van-e egyáltalán ilyenre igénye a vendégeknek. Szerintem erre a könyv akkor lenne igény, hogyha mondjuk több nyelven jelenne meg, tehát hogy eleve a képek dominálnának, és akkor mondjuk egy ilyen három nyelvű, négy e, e, nyelvű leírás, szerintem biztos, hogy megérne egy misét, tehát e, az igaz, hogy, hogy ilyen nem készült.
0: Azonban te fejlesztettél digitális tartalmat, idegen digitális tartalmat, egy víz eh, tulajdonképpen vezeti végig a városon, meg a város történetén a, a külföldieket, úgyhogy ez is egy előremutató irány. De itt kérdezném meg tőled, hogy nektek barátotok a Booking.com, meg a Trip, eh, meg az összes többi ilyen technológiai eh, fejlesztés, ami, ami megjelent a turisztikai területen is. Tehát hogy, hogy látod, hogy hogy ez, a, ami engem, mint utazót segít, a ti munkátokat mennyire tudja kiegészíteni, vagy esetleg elvesze belőle valamit?
2: Szerintem egy abszolút változó a megítélése. Én tudom magamról, hogy amikor megjelent a GPS, nekem ez nagyon rossz volt. Tehát, hogy a, amikor a buszsofőr nem arra hallgat, amit én mondok, uh -huh. én itt uh -huh. jártam százszor, és menjünk balra, és a gps úgy gondolja, hogy jobban tudja az utat és és tízből tisztel kiderült, hogy nem, tehát hogy hogy én én még, én még... Tudok nagyon jól térképet olvasni, szerintem nagyon fontos egy idegenvezetőnek, hogy, hogy a, a kézzel fogható térképeket, vagy akár, tehát hogy, ő, hogy az irányokat ö, ö, tudja, tehát itt mondjuk ebbe a tekintetben nekem abszolút változó. Másrészt a másik dolog, hogy, hogy mennyire el a munkánkat ez a digitális technika, én ettől egyébként abszolút nem félek, hanem úgy gondolom, hogy segíti, kiegészíti és a minőségi turizmusban mindig kellenek az emberek, uh -huh. tehát uh -huh. kell az, hogy hogy legyen ennek egy személyessége. Ami pedig ezt a, ezt a városismereti játékot tekinti, ez egy, ez egy nagyon uh, um, szép és értékes felkérés volt. Uh, egy olyan projekt, uh, amikor egy digitális játékosítás szakember, német Andrásnyi Farkas Gabriella volt a segítségemre. Három útvonalon a gyerekeknek, kimondottan családoknak mutatjuk be Veszprémnek az értékeit játékos formában, és ez három nyelven is megjelent, úgy, hogy nem szó szerinti fordítás, hanem még arra is figyeltünk, hogy mondjuk a német, a német nyelvű turistáknak mi lehet érdekes, milyen információk szükségesek angol nyelvű fordításnál is ugyanez történt, és ez egyébként nagyon jól működik. Ugye ez elérhető akár a West a az oldalán is. Három útvonal egyedül is le lehet sétálni, de minden évben meghirdetünk rá vezetett tematikus sétákat is, ahol a vendégek kapnak segítséget tőlünk, másrészt pedig kérdezhetnek is.
0: Van neked veszprémben titkos helyed, amit soha nem fogsz elárulni senkinek, de te látogatod, vagy, vagy megosztod azért mindenkivel ezeket a titkaidat?
2: Hát én szerintem inkább megosztom. Tehát vannak ilyen kedvenc helyeim, amit, uh -huh. amit el szoktam mondani, de ez akár... Én azért elmondom, hogy nekem hol van a kedvenc süteményem, vagy hol van a kedvenc kávém, vagy hol van a, a, a kedvenc, nem tudom, gulyás levesem. Egyébként a vendégek ezt egyébként ö, ö, igénylik is. Tehát ö, pont, pont ez, ami, ami neki nagyon fontos, hogy, hogy vannak ugye a, a különböző ugye, netes értékelések, de ott is ö, szerintem mindenképpen fenntartással kell ezeket fogadni, és akár még több időt eltölteni vele, hogyha mondjuk valaki rosszat adott, azt miért adta, mit írt hozzá, kifejtette, vagy a sok nagyon jó, ugye tudom személyesen, hogy nagyon sokat hogy munkatársak írnak be, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy az a legjobb hely, ahol mindenhol ötöst kap, és nem biztos, hogy az a leg rosszabb, mondjuk a legkevesebb pontot érj el, mert hát ugye sok hely nincs is így fent, tehát nem is lehetne mondjuk rákeresni.
0: Eldöntöd, hogy melyiket választod? Hogy fölterjük a nevest, a kávét vagy a sütét? Hol van a kedvenced? Egyet válasz a háromból.
2: Sütemény tekintve, ha elárulhatom, nekem a figye e. egyébként. A, a ke, egy kedvencem, tudom, hogy mestercukrász, dolgozik, ott készülnek a sütemények, nekem ez nagyon fontos, hogy, hogy nem valahonnan beszállítják, ki tudja honnan, Aha. és azért emeltem ki a süteményt, mert a férjem is cukrász egyébként, nem Veszprémben, úgyhogy azért nem is okay. említem. De hogy... hát tudom azt, hogy, hogy milyen, milyen fontos az, hogy hogy, hogy, hogy ismert legyen, hogy ki készíti, hol készül, és én nagyon szeretem azokat a vendéglátóhelyeket, ahol ott van a tulaj. A tulaj fogadja a vendégeket, megjelenik, uh -huh. van kapcsolata, tehát hogy nem egy ilyen ismeretlen ember, hanem, hanem tudjuk valakihez köti, aki már a minőséget is mutatja, és Igen. ez pont egy olyan hely, ahol itt azért a tulajdonosok megjelennek, jönnek, mennek, lehet tudni, hogy ki kicsoda...
1: Juli, az LKF az most egy egészen különleges esemény ebben az évben, és mit, mit várhatunk tőle, mit gondolsz most valóban rendkívüli módon Veszprémre irányulhat a turisták figyelme, mit tud profitálni ebből a város?
2: Én úgy mondom, hogy nagyon sokat tud profitálni, tehát még ismertebb lesz. Én olyan sokszor megkapom azt a véleményt, hogy hát én nem is tudtam, hogy Veszprém ilyen szép, én nem is tudtam, hogy hogy ilyen sok látni való van, tehát rengetegszer lepődnek meg a vendégek azon, amit mi, mi, mi jól tudjuk, tudunk és ismerünk, hogy Veszprém micsoda értékes város, és a még nagyobb lehetőség, hogy Veszprém nem egyedül van ebben a, a programban, hanem együtt a Bakonnyal, a Balatonnal, és hogy ezek a, a kapcsolatok, hogy összekötjük akár egy-egy várost a környező településekkel, ez szerintem egy nagyon nagy lehetőség, már érdeklődnek a vendégek, ugye nemzetközi ö, irodáknak is dolgozók nagyon, nagyon sokan érdeklődnek. Tehát ö, az biztos, hogy jóval meg fog nőni a, a vendégeknek ugye az érdeklődés a város irányába, itt most nagyon fontos, hogy ebben az évben tényleg minden profin és minőségén és a legmagasabb szinten történjen, és hogy ne csak ez az egy év profitáljon belőle, hanem mondjuk a, a város ebből mondjuk turisztikai szinten a következő 5-10 évben ebből tudjon profitálni. És én is ugye... Azért nagyon nehéz helyzet volt az idegenvezetők számára a COVID időszaka, és már több mint két évtizede vezetek, és én azért mindig így megbeszélem, így a január elején magammal, hogy, hogy akkor milyen lesz ez az év, és én, én még mindig adok lehetőséget, tehát, hogy nem tervezem, hogy befejezzem ezt a szakmát. Mindenképpen van a turizmusban is potenciál. Tudom, hogy Budapesten nagyon sok kollégámnak megszűnt a munkahelye, mást kellett választania, és ebbe szerintem a Veszprém és a Balaton térsége pedig nemcsak, hogy nem szenvedett annyit, és olyan látványosan, hanem még valamilyen szinten, szinte folyamatosan tudott működni. És ez szerintem egy, egy iszonyú uh, jó pozíció, amiben mondjuk most Veszprém és a környéke van.
0: Igen, és azt is akkor fedjük fel, hogy mögötted láthatnak a nézők uh, uh, egy... Uh... Veszprémi tárlatot tulajdonképpen, ugye ez is egy grafikusnak az alkotás, ami most már jó régi, de valahogy ez élő marad, tehát úgy tűnik, hogy, hogy vannak azért olyan tartalmak, amik örök, örök, örök időkre szólhatnak. Nem tudom, hogy egy képzőművészeti projekt kapcsolódhat-e a, a te vezetett túráidhoz, vagy van -e erre példa, hogy a veszprémi képzőművészekkel együtt dolgoztok?
2: Abszolút, meg ha már kézőművözhet, ugye Veszprémben azért vannak szecessziós épületek, alkotások, egy ilyen szecessziós sétán is gondolkodunk, tehát ez így kidolgozás alatt van. Ezt a képet egyébként két dolog miatt választottam, mert egyrészt mert Veszprém, a látnivalók, másrészt meg, hát, hogyha már mondtam, hogy az idegenvezető folyamatosan tanul, én is Igen. most egy grafikus iskolába járok, és most egyre fontosabb lett az, hogy, hogy tényleg én magam is alkossak, és hogy ez nem új keletű, mert hogyha akár a csolnak ilyen gondolunk, aki Veszprémnek ugye híres szülötje, híres geológusa, ő folyamatosan rajzolt, festett, akvarelképeiből kiállítás készült, vagy hát ugye Füreden Jókai Mór viszonylag hosszabb időt töltött, ugye nyári időszakokat tekintve, és hát ő festő művészként is megállta volna a helyét. És ami nekem ilyen nagyon szimpatikus az ő életében, hogy ő, amikor utazott, ő folyamatosan rajzolt, tehát nem jegyzetelt, ha Erdélybe járt, Olaszországba járt, akkor ő képeket készített, és ezek a rajzok segítették az ő munkáját, úgyhogy kicsit bennem is ez volt, hogy akár az idegenvezetés munkáját is segítheti uh -huh. az, hogyha mondjuk akár ebbe, ebbe fejlődök tovább, mert hát nem beszélve ugye a, a különböző marketing anyagokról, ami, ami most már azért talán egyre inkább fontosak, vagy talán a legfontosabbak most már, hogy ebben is szeretnék én is egy kicsit így előre lépni.
0: Igen, meg hát az egyediség és az unikalitás, amit ti képviselni tudtok, ugye azokkal a történetekkel és ezekkel a, a grafikai megoldásokkal, úgyhogy én nagyon drukkolok, hogy, hogy ez a szakma fejlődjön, illetve hogy minél többekhez eljusson, és erre én bátorítanék egyébként mindenkit, akár a Veszprémieket is, hogy csatlakozzanak be ezekbe a túrákba, mert, mert fantasztikus történetekhez lehet hozzá, hozzájutni átalatok.
1: Akkor a Turinform irodában lehet ugye jelentkezni, meg lehet a te honlapodon megadott elérhetőségeken is jelentkezni?
2: Igen, ugye a Veszprémi sétákra elsősorban a Turinform irodában, ott ugye nem, nem egy, hanem több tematikus séta is fent van, és a veszprém Turinformnak az oldalán egyébként nem csak veszprém, hanem a környéknek a tematikus sétái is uh, szerepelnek, úgyhogy ezekre ott uh, érdemes uh, jelentkezni, érdeklődni. Figyelni kell azokat az eseményeket, amikor mondjuk mi meghirdetünk egy garantált időpontú sétát, amelyek közül azért jó pár ingyenesen is látogatható, és nagyon érdekes, hogy ezeken a vendégeknek a nagy része veszprémé. Tehát a veszprémiek is mindig érdeklődnek, szeretnének minél többet megtudni a városról, és meg mindig úgy örülök neki, mert én azért őket is megszoktam kérni arra, ha bármilyen jó sztóriuk van, uh -huh. akkor nyugodtan meséljék el, és például a legutóbb a a régi Vidámpark területén voltunk, és ugye meséltem, hogy önkéntesek alakították ki a Veszprémi Vidámparkot, és hogy van -e esetleg valakinek a, a családjából olyan, aki ebben részt vett, és, és ketten is jelentkeztek, akiknek volt kapcsolata, sőt, aki gyerekkorában, ő is maga besegített. Úgyhogy ezek a legjobb történetek, ami, ami ennyire személyes.
1: Na, akkor most én kérdeznék valamit, mint a, aki érdeklődik a város ügyei iránt, hogy meg is jelent a 77 történet Dióhéban című könyvemben, hogy Bándi Laci bácsi elkezdte annak idején a Várkutat feltárni, és euh, volt egy olyan sejtése, hogy valamiféle alagút leágazik onnan a Várkutból, a vár aljába, vagyis az alsó utcák felé, mert hogy a középkorban Valamiféle ilyen menekülési lehetőséget kínál. Ez aztán nem találták meg ezt az alakutat. De szerinted elképzelhető ez, vagy hallottál ilyesmiről, vagy tudsz valamit erről?
2: Mindenképpen elképzelhető, főleg azért, mert hogy a Benedek hegy alatt is van ilyen alagút, van ilyen barlangrendszer, a Jeruzsálem hegy, ugye ismert a Szikla, a Várhegy, ott is. Van több ilyen feltételezés, és hát Veszprém egy dolomit sziklára épül, de nem csak dolomitból áll maga a kőzet, hanem mészkőből is és Ahol mondjuk mészkő van, ott vannak a természetes üregek, barlangok, és az könnyebb megfúrni, tehát a dolomit sziklát azért nehezebb, de például a Benedek hegyi alagutat is tudjuk ismerjük, hogy mikor, mikor készült, és még jó sztori is van, hogy össze akarták kötni ugye a két oldalát, keleti-nyugatit, de csak egy fúrófej állt rendelkezésre és azért ezzel alasította a munkálatokat. Amúgy pedig én Bándi Laci bácsinak mondhatni majdnem mindent elhiszek, hogy ő azt mondta, van a alagút, akkor igenis van, és hát keressük keressük meg, igen, szerintem érdemes.
0: Igen, <gül> akkor, akkor megerősíteném én is a hírt, és a podcastunkban is lehet gyöngyszemeket találni e tekintetben, egy buddhista pappal beszélgettünk, Pressing Lajossal, akinek a nagymamája a vár alatt lakott, és ő gyereke, gyerekként emlékszik azokra a történetekre, amikor a nagymama azt mondta, hogy a pince, ami már egyébként be beomlott, az összeköttetésben volt a várkúttal. Tehát az ott lakó veszprémiek is erről beszéltek annak idején, és a Lajos ezt nekünk így felkínálta, mint tudást. Úgyhogy most ezt veled is, meg a nézőkkel is megosztjuk, hogy egy buddhista papszájából is elhangzik az információ, nem csak Bádi vagy bácsiéból, hogy igenis van valami.
2: A másik még talán a várkút, hogy az nem is igazi kút volt, hanem egy cisterna, tehát ott a vizet gyűjtötték uh -huh. össze, és hogy a Tumler Henrik és Tumler György, ők voltak azok a Molnár legények, akik az úrkuti forrásnak a vizét szivattyú segítségével ebbe a kútba pompálták be, tehát ők kívülről vezették be ehhez a vizet, úgyhogy emiatt is elképzelhető. A Gizella királynénk pedig még az urkuti forráshoz járt le, mondhatni nap mint nap, hogy az ebédhez hozta fel a vizet, tehát ez simán elképzelhető, uh -huh. hogy, hogy az inkább egy ilyen alagút és egy ilyen esővízgyűjtő. Egyébként most ugye pont a napokban, ahogy az érsekségi bejárás során kiderült, hogy a Szentháromság szobor alatt is lehet egy ilyen, ilyen kútrendszer, vagy akár alagút rendszer, ahol mondjuk vizet gyűjtöttek, ezeket akár össze is lehetett kötni. Uh
1: -huh. Szuper. Hát lehet, hogy majd valamikor valamilyen kincset találunk. A város számára minden esetre jó lesz. Köszönjük szépen, hogy ilyen érdekességeket mondtál nekünk. Fülöp Júliával beszélgettünk. Azt kívánjuk, hogy minél-minél többen látogassanak Veszpénbe, és ismertessd meg őket az érdekességekkel, nevezetességekkel. Nagyon fontos az, hogy minél többet tudjanak meg rólunk. Kedves nézőink és hallgatóink, a beszélgetéseinket a Royal Care, a elzon, a Nelson Biztosítási Alkusz a Vitakin Kft., a Nyugalom Kft., az Unilever Algida, a Szófia magánklinika, a Ringautó, a Bramag BMI, a Kuti és Fia Kft. támogatta, támogatja, az ő segítségükkel tudunk érdekes emberekkel beszélni. Ilyen volt ma eh, Júlia is, köszönjük szépen, hogy itt voltál velük.
0: Köszönöm. Nagyon
2: szívesen, és nem tudom, mondhatok még valamit, hogy Először. lenne még egy ilyen utolsó szó jogán egy, egy tematikus séta ötlet a történetek Veszprémből, és szerintem fantasztikus tematikus sétát lehetne kialakítani, hiszen annyi helyszín megjelenik ebbe a kötetben, ami már szinte egy-egy séta során, vagy akár több séta során is elérhető, úgyhogy ha, ha van ebben úgy látjátok, hogy lehetőség, akkor én ebben nagyon szívesen lennék partner.
0: Én, én mindenképpen vagyok rá, tehát köszönjük. lehet ez egy közös projektünk, és ezzel gazdagíthatjuk a várost, úgyhogy én, e, akkor most itt meg is egyeztünk. Laci, csinálj. Én benne vagyok. Oké, okay. akkor vagyok. nagy nyilvánosság előtt elkövetett ígéret, kér rajtunk számon.
2: Rendben, köszönöm szépen a
1: Köszönjük szépen. Szervusz.
0: Ez a stúdió West Premium sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!